0: A reportagem da Rádio Araranguá conversa com Noemi Lemes, ela que é superintendente nacional de Habitação Rural e Entidades Urbanas, que está aqui nessa manhã de terça-feira na sede da MESC, trazendo as informações por parte do governo federal através do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Agência Araranguá, sobre o Minha Casa Minha Vida. Um programa criado lá em 2009, que abrangeu todo o país, que agora volta em 2024, nos mesmos moldes, Noemi, bom dia. Bom dia,
1: é uma alegria imensa falar sobre a Minha Casa a Minha Vida, porque nós trabalhamos na fase 1 dele, que foi de 2009 a 2016, e agora em 2023 ele retorna, e já estamos iniciando as contratações em 2024. Passou por todo o processo de habilitação né, dos interessados, né, dos municípios, das entidades não governamentais. O Ministério das Cidades faz a seleção. E estamos aí com várias uh, alterações, várias melhorias no programa. Inclusive modalidades novas. Essas modalidades novas, quais são? Nós temos o, o Minha Casa Minha Vida Cidades, que ele é uma parceria com os municípios, os municípios devem aderir a esse programa, criar sua política municipal, vão receber recursos do governo federal e vão poder contribuir com famílias que tenham uma renda até 8 mil reais. Então nós vamos, nós temos os FAIXA 1, que a gente chama, né, que é o Fundo de Arrendamento Residencial para Construir Empreendimentos via Construtoras, sempre com a parceria do município. Nós temos no Faixa 1 o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, que constrói, entidade, é, constrói casas, apartamentos na área urbana, via movimentos sociais, né, cooperativas, associações de moradores. E temos o Minha Casa Minha Vida Rural, antigo PNHR, que agora é o rural, né, Minha Casa Minha Vida Rural, que atende famílias de agricultores familiares e é bom esclarecer que agricultor familiar também é o pescador, também é comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, enfim, todas as comunidades tradicionais, extrativistas, se enquadram como agricultores familiares. Então esses programas que já existiam, eles também trazem uma cara nova, eles trazem uma especificação melhor, eles trazem valores atualizados, é, também temos o retrofit, que é a reforma, né, digamos assim, de prédios que estão ali abandonados no município. O retrofit tem recurso e é um recurso muito interessante, essa modalidade é interessante, especialmente nos centros urbanos maiores. Existem muitos prédios abandonados há muitos anos e estão lá, né, muitas vezes, até atrapalhando né, como... Uh, a gente percebe, e ele vai se transformar em moradia digna, dentro já de uma estrutura urbana que existe. Então, é, eu, eu vejo que é uma modalidade bem
0: interessante também. O Minha Casa Minha Vida Rural, ele se enquadra e muito bem os municípios aqui da nossa região. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele, como as prefeituras, como as pessoas podem ter acesso a ele, Noemi.
1: O Minha Casa Minha Vida Rural, ele vai acontecer sempre com a participação de uma entidade organizadora, que pode ser o poder público, via o município, o governo do estado, que pode ser uma entidade não governamental, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, uma cooperativa de habitação, uma associação de moradores. E aí, essa associação, esse município, ele vai organizar um grupo de famílias, que pode ser até 50 famílias, cada grupo. Vai apresentar uma proposta, vai se habilitar, o Ministério da Cidade vai selecionar e aí passa a fase de construção da casa. Ele, Eu digo assim que é um programa que é de facilidade até porque já existe o terreno. A família já está morando em algum lugar. Então, o que, que o município vai fazer? Vai melhorar melhorar as condições de vida dessa família. Ele vai ou substituir essa casa, ou, se for possível, fazer uma reforma, aí o valor vai até 40 mil para reforma, unidade nova até 75 mil. Então, eu, eu, eu vejo ele como mais facilitado, porque ele é um programa que não exige licenças ambientais, até porque é baixíssimo impacto, né? a família já está lá, não existe um impacto ambiental. Não existe aprovação do projeto na prefeitura. Então, o rural, eu sempre digo que é a menina dos olhos, pela facilidade que existe na sua é, construção, né, na sua elaboração de projetos.
0: Esses grupos que você mencionou, de até 50 famílias por cada módulo, né? É, eles são permitidos, a cada grupo desse de 50 famílias para cada município? Até mais, tá? Então, a proposta, quem vai apresentar é o município.
1: Uh, imagine assim que tem 200 famílias no município. Ele vai fazer quatro propostas de 50. O que difere assim é porque existe uma, uma maneira mais fácil de você controlar, de ter a gestão né, dessa obra sendo até 50 por grupo de famílias. Mas se tiver 500 famílias, mil famílias, a exceção de indígenas e quilombolas, que o projeto pode ter mais de 50 famílias no único projeto. Então se chama uma comunidade quilombola que tem 100 famílias, ok, pode fazer um único projeto de 100 famílias. Aí se não for indígena, se não for quilombola, se não for assentamento da reforma agrária, aí sim o agricultor tradicional, normal, os grupos são de 50. Mas veja, cada município pode fazer quantos projetos forem é, necessários, tá? não existe essa limitação.
0: Dá para falar um pouquinho sobre as características desses imóveis? O que é exigido, por exemplo, é ligação de esgotamento sanitário, energia elétrica, pavimentação, que tipo de casa será permitida construir?
1: E tem diferenças na área urbana e rural. Obviamente que na área urbana se exige toda essa infraestrutura de saneamento, de equipamentos públicos. É, inclusive, é, existem pontuação referente à distância da escola, à distância dos equipamentos de saúde. Na área urbana, você tem que ter todos esses procedimentos de licenças, né, a licença ambiental, aprovação na prefeitura, etc., é, legalização do terreno. Então, a área urbana, ela traz todo esse aparato importantíssimo para a gente não criar problemas futuros né? para essas famílias e para o próprio município. Então tem que ter, sim, esgotamento sanitário, tem que ter solução de, 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 de fossa, né, de esgotamento, tem que ter água, tem que ter energia, é, tem que ter um tamanho mínimo das unidades, 41 metros e meio, isso também para o rural. Na área rural não vai se ter todas essas exigências, mas obviamente que a casa tem que ter a mesma qualidade, é, a gente vai buscar, sim, se tem energia elétrica, pelo menos que a concessionária se manifeste sobre isso, mas também não vamos deixar de fora aquela família que mora lá, assim, muito longe, às vezes não tem acesso à energia, ela não vai ser castigada duas vezes, mas obviamente que a entidade organizadora, no caso o município ou o sindicato, enfim, quem for fazer, vai ter que ter esse contato para ver dar a possibilidade de trazer também essa outra política importante, que é o acesso à energia elétrica. A água, normalmente, na área rural, já se tem essa solução. né?
0: Noemi, para encerrar, já agradecendo muito a sua atenção para com a reportagem da nossa Rádio Araranguá. É o governo federal voltando, mais uma vez, os olhos para a população de todo o país oferecendo moradia. Exatamente.
1: O Minha Casa Minha Vida Rural, que foi criado lá em 2009 pelo presidente Lula, já na época ele trazia um objetivo maior ainda do que a construção, que era o um enfrentamento a uma crise econômica mundial da época. O Brasil sentiu muito menos o impacto porque a construção civil ela movimenta a economia, ela movimenta a economia local, ela traz muitos empregos. Você pode observar assim, não é só o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o encanador. Você tem o transporte, a logística, você tem quem vende esse material, você tem a parte técnica da engenharia, alimentos que giram né, por conta da construção, aquela nova geladeira, o novo fogão. O
0: pessoal se anima, né? Se
1: anima a comprar outras coisas para casa nova. Então, isso gera emprego, isso gera renda. Então, muito além da habitação, é o que a construção traz para o município, para a região, para o local. E óbvio, né? Traz dignidade, traz segurança, traz mais saúde para a família, para o entorno, porque você tem, no caso da área urbana, toda a questão de saneamento resolvida. Traz felicidade, né? Então, a política pública, muito importante, eu vejo, é a minha casa, a minha vida.